0: Valor Salud, la actualidad de la salud
1: en primer plano. Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos de su procedencia en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir en este viernes con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. En este viernes 28 de febrero les vamos a contar los temas más interesantes en un entorno de nuestra salud y sanidad. Como siempre en compañía de expertos en, eh, en la materia, en este día 28, si nos escuchan, que lo sabemos muchos desde Andalucía, pues enhorabuena a esa comunidad porque hoy es el Día de Andalucía. Eh, felicidades a todos los andaluces y a todos los andaluces que trabajamos en Madrid también. Bueno, eh, la noticia se pueden ustedes imaginar hasta ahora. Eh, no vamos a inundar con datos porque los conocen todos ustedes. Pero si, si todos los datos del coronavirus tuvimos que, tuviéramos que hacer una reflexión, una de ellas es eh, el último hombre eh, hospitalizado en, en Sevilla con coronavirus, que es el primer caso en España... ...de contagio local... ¿eh? No, ...no había viajado ¿eh? a zonas de riesgo... ...los otros casos que se han dado... Eh, ...activos en España... ...se produjeron tras viajar los afectados... ...a la zona norte de Italia... El, eh, ...esta semana hemos conocido... Eh, ...muchos datos se ha confirmado... ...el primer contagio de COVID-19 en Madrid... Eh, el miércoles se han confirmado también un segundo infectado y se conocen datos conforme va avanzando la, la semana Tenerife, Barcelona, Castellón, Sevilla Italia se blinda también ante la expansión del coronavirus con más de 370 personas enfermas y 12 víctimas mortales esta, esta semana hemos podido escuchar porque ha habido interterritorial eh, y en la interterritorial se hablaba de dos aspectos fundamentales, se va a potenciar eh, la atención telefónica eh, a todas las personas que, que lo consideren y hay un nuevo protocolo lógicamente centrado en no viajar a cuatro zonas italianas que, que están afectadas eh, entre ellas el Piamonte Veneto eh, entre otras ¿no? pero eh, quería que escucharan eh, algunos sonidos del, eh, de declaraciones del coronavirus esta semana porque el coordinador de emergencias eh, ayer mismo jueves eh, de emergencias sanitarias Fernando Simón explicaba ¿Por qué se ha elevado el nivel de riesgo en España de leve a moderado?
2: Se tiene que adaptar a las diferentes situaciones en las que nos encontramos. En general en España va a ser bajo o muy bajo, pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser moderado o en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto. Pero lo cierto es que a nivel nacional, ya digo, lo hemos planteado como moderado para garantizar que mantenemos la tensión y la, y la sensibilidad. Pero en la mayoría de España va a ser bajo.
1: Bueno, eh, ustedes viajan eh, en metro, eh, pasean eh, por las calles. Eh, bueno, hace tan solo unos minutos veíamos también en la capital de España algunas personas con, eh, con mascarillas. Vamos a ver, eh, es fácil dejarnos llevar eh, por un pánico no infundado. Calma absoluta. Aunque no quedan mascarillas en ningún eh, ninguna farmacia, en ninguna incluso ferretería me han dicho que, que han comprado alguna alguna mascarilla. De momento, si no nos lo recomiendan, no es necesario llevar esas mascarillas. Lo digo para sembrar sembrar esa calma necesaria también y que eh, somos responsables también muchos medios de, de comunicación de, de hacerlo por cierto el ministro eh, Salvador eh, Illa hablaba eh, en la interritorial esta semana de algunas medidas también en materia del coronavirus.
3: Vamos a reforzar todo lo que es eh, las medidas de información en, eh, en puertos aeropuertos con material informativo con piezas informativas y en ese sentido también ya hemos empezado a tener reuniones esta mañana con el Ministerio de Fomento y con las distintas autoridades competentes para reforzar estas medidas de información para detectar de forma precoz a aquellas personas que provengan de estas zonas de riesgo
1: Bueno, pues fue la de esta semana Vamos a hacer un análisis en la tertulia de, de reflexión en la línea esa de, de dejarnos llevar por ese ¿no? de no dejarnos llevar por ese pánico no infundado eh, pueden llegar nuevos casos se pueden estar conociendo al mismo tiempo que estamos haciendo este programa también nuevos casos pero lo más eh, lo más eh, importante es que no hemos recibido ningún mensaje todavía de la organización médica de, de la salud respecto a que en España haya un problema, eh, un problema clave. Se, se está llevando, muy bien por parte del ministerio. Incluso, incluso vemos al ministro contestar a preguntas de periodistas anglosajones en inglés, lo cual me alegra, me alegra mucho. Hablando también del coronavirus y el nivel del, del nuevo ministerio. Enseguida estamos en tertulia. Ya están a, a nuestros contertulios aquí para reflexionar sobre estos y otros muchos temas. Y saludo a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Eh, don Fernando, muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, es un placer.
1: Bueno, ¿cómo le fue esta semana en Sevilla? Que creo que ha estado con Propati bueno, en una jornada muy interesante.
4: Bueno, pues la verdad es que estupendo, una, una jornada interesantísima, además en el Hospital Virgen del, del Rocío, y coincidimos justo justo con la noticia de, de que había dos posibles, no creo que eran dos posibles infectados por coronavirus. no. Y Pero lo que es en sí la jornada pues es estupenda, porque participaron más de 40 asociaciones de pacientes, que eso, eso es importante. La Junta de Andalucía se volcó plenamente con, con la jornada, todos los departamentos, todas las áreas. Y la verdad es que bueno pues la satisfacción fue plena. Y además presentamos ese, ese no decálogo, sino esa eh, declaración, que no me salía la palabra, ¿no? esa Ajá. declaración de derechos de los pacientes de Sevilla 2020 que yo creo que, que vamos además a promover y a impulsar y, y que va a tener mucho recorrido.
1: En un día en el que eh, está teniendo trabajo el consejero, ¿eh? Jesús eh, Aguirre, con ese caso que, que ha habido que no tenía ningún contacto con con ninguna persona de Italia, ni, ni con el coronavirus,
4: y que se está analizando en profundidad. Así es, y de hecho, ya digo, el miércoles bueno, pues aquello era pues eh, un, un fluir constante de reuniones, eh, de, de gabinetes y todas esas cosas, pues para analizar la situación, lo digo porque los participantes, todos los participantes de la Junta de Andalucía en el en lo que fue la jornada, pues participaron lógicamente con sus ponencias, pero inmediatamente tenían que salir pues a las diferentes uh -huh. eh, eso, reuniones y organización de grupos de trabajo precisamente para analizar la situación. ¿eh? Yo en ese sentido, yo lo que sí diría que, es que cuando estás en una, ante una situación de esas características pues hombre, pues te da mucha tranquilidad el ver que las autoridades sanitarias están realmente cogiendo, como dicen el toro por los cuernos, ¿no? Que realmente está funcionando todo lo que es el sistema de, de alertas, en este caso, en nuestro país y que las eh, comunidades autónomas lo digo por Andalucía, en este caso y concretamente, pues están perfectamente preparadas con todos los equipos, pues para afrontar esta situación y dar tranquilidad a la población que es lo más importante. Eso es
1: lo más importante. Nacho Nieto, José Nacho Nieto, experto en Políticas Sanitarias y es consejero de Salud de, de La Rioja. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Usted, usted conoce bien eh, todas estas cosas. ¿Qué, ¿Qué de nuevo nos puede contar? Pues Si eh, hay algo nuevo. Eh,
5: yo creo que de nuevo vamos a tener todos los días eh, muchas, muchas cosas y muchas noticias con este asunto. Y que lo mejor que nos puede pasar es que las vayamos ordenando y tamizando bien para no volver eh, loco a, a todo el mundo, que ya yo creo que estamos bastante... Porque estas situaciones al final se demuestra y Dios quiera que, me, que me siga siendo así se demuestra que se controlan por las autoridades sanitarias y por los servicios sanitarios eh, muy bien, como ha sucedido en otras ocasiones eh, Lo he dicho varias veces. Tenemos la, la experiencia de haber afrontado otros retos, no sé si iguales, parecidos, pero similares a este en otros momentos. Y eh, los sistemas sanitarios, toda la sanidad española, la pública, la privada, todos los profesionales sanitarios han actuado como debían actuar. Es lo que hay que seguir haciendo. Y yo creo que es fundamental, porque seguro que que como ha pasado en otros países, el coronavirus en, uh -huh. en España pues eh, va a crecer por lo menos un poquito más que lo que ha habido hasta ahora, sobre todo información y también, en ese sentido, eh, las comunidades autónomas están poniendo a nuestra disposición, a disposición de todos los ciudadanos, de todas las personas, teléfonos de información uh -huh. para que no quede ninguna duda de qué tengo que hacer estoy o no estoy yo voy el 112 se satura absolutamente y por eso hay que utilizar también esos otros canales de información que están poniéndose a disposición, información telefónica para saber exactamente eh, qué hay que hacer, dónde, cómo y, y actuar correctamente
1: Hay que aprovechar esta tertulia que tenemos mucho conocimiento en esta, en esta reflexión de nuestros eh, contertulios diversos en su procedencia como digo y que nos pueden aportar muchos puntos de referencia y a ustedes también que están escuchando eh, los podcasts la radio en estos momentos creo que tengo a Alfonso de la Lama eh, en ASPE trabajando, no ha podido venir eh, el secretario general de la patronal de la sanidad privada en España, eh, querido Alfonso, ¿cómo estás? muy buenos días, secretario general, buenos días
6: Buenos días, efectivamente, aquí estamos en el despacho y, y bueno, con poco tiempo para
1: entrar en reuniones. Bueno, pues eh, luego, luego que no se me olvide, eh, anunciar a todos nuestros oyentes el, el 31 de marzo, ¿no, Alfonso? Eh, Día sí. Mundial de la Salud, que vamos a celebrar aquí en Valor Salud y en la radio, y en Capital Radio, ¿no?
6: Pues efectivamente celebraremos, como en años anteriores, un programa especial, el Día Mundial de la Salud, que estamos organizando desde ASPE con Capital Radio y otras instituciones como el IBIS, con, con Fernando también ahí al frente, y bueno, eh, un programa especial de, de un día en, en horario de mañana y tarde y con mesas y temas de plena actualidad y tan importantes como la colaboración público-privada, el estado actual del sistema nacional de salud, por supuesto el papel de los profesionales en la fiabilidad de este sistema, hablaremos de los pacientes profesionales, sobre seguros de salud y sanidad, y también una mesa sobre TIC y los nuevos retos de la medicina moderna. Uh -huh. Y, por supuesto, pues, eh, hemos invitado y contaremos con políticos, con los portavoces del Congreso y Senado, representantes del Ministerio, de empresariales, de instituciones de pacientes, de profesionales, de sindicatos, o sea que esperamos que sea una jornada muy completa y, y que guste a los oyentes.
1: Muy bien, pues eh, te quedas con nosotros unos minutos. Eh, claro, cuando por aquí eh, pasan con eh, contertulios, yo todos los contertulios que les traigo son eh, pues eh, personas muy cualificadas, ¿eh? Pues hay, hay contertulios que, que, que van avanzando, que se desarrollan y que van moviéndose de de un puesto a otro y es el caso. Hoy, eh, que tengo el placer de felicitarlo públicamente al doctor Vilches, Manuel Vilches, es de director eh, de Relaciones Institucionales del IRIS, que desde primeros de marzo... Va a ser el nuevo director médico y de relaciones institucionales eh, de Johnson Johnson. Eh, doctor, doctor Vilchen, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Fran? Muy buenos días. Y enhorabuena, en primer lugar. Muchas gracias. Bueno, eh, ¿cómo ha surgido? Cuéntanos. Eh, cuéntale a todos tus seguidores también que, de valor salud, porque no estamos hablando de cualquier empresa, estamos hablando de Johnson Johnson.
7: <risa> ah, sí, la verdad es que da un poco de vértigo, ¿no? Es la, la empresa sanitaria más, más grande del mundo, con más de 130 años de experiencia. Y, y bueno, pues la mayor fabricante de dispositivos médicos para, para ayudar a, a la atención sanitaria del mundo. Eh, sí, da un poco de vértigo, pero al mismo tiempo da mucha ilusión. ¿no? Es tremendamente ilusionante el, el, el poder entrar a ayudar a, a mover eh, todo el ámbito, ¿no? ya sea de, de prótesis de traumatología, de, en ámbito de cirugía digestivo, en ámbito de electrofisiología, en multitud de áreas diferentes, que al final son las que complementan la actuación sí. médica, ¿no? Y las que consiguen que los pacientes recuperen lo antes posible su capacidad previa y su, uh -huh. y su calidad de vida, en definitiva. Yo
1: siempre hago una pregunta. Cuando alguien eh, muy cualificado, como es el doctor Vilches, incorpora a una gran, eh, una gran organización, ¿qué va a aportar eh, Manuel Vilches a Johnson Johnson y qué le va a aportar Johnson Johnson a Manuel Vilches?
7: Pues seguramente lo segundo mucho más. Johnson Johnson me aportará muchísimo, ¿eh? porque solo con su trayectoria y, y la experiencia que tienen eh, podré, podré aprender muchísimo. Y yo modestamente pues lo que le podría aportar es el, el, bueno, el bagaje de, de conocimiento en los años que llevo ¿eh? y sobre todo me parece que la, la, la red de contactos y de posiciones para poder desarrollar todos los estudios, y los informes y y la justificación científica y, y la presencia y la importancia de la, de la empresa en el país ¿no? uh -huh. la relación con todos los medios los, los, las asociaciones de pacientes las sociedades científicas, los colegios de médicos, el ámbito público y el ámbito privado evidentemente eso es lo que tenemos que intentar hacer el ver que si todos trabajamos juntos, todos conseguiremos un sistema mejor.
1: Bueno, está usted en buscayó, le pueden felicitar, ¿eh? claro, si sí, quieren. ¿eh? Edad, ¿eh? es, es, es lo primero que hemos
4: hecho, nada más nada más entrar. Bueno, no, no solamente nada más entrar, sino ya por el WhatsApp que, que corría la información. Sí, ha recibido algunas felicitaciones. Alguna. Sí, ah, sí. Antes de ya le felicitamos por privado. ¿eh? Antes, antes de continuar, sí que me gustaría hacer una aclaración, porque he dicho lo, dos casos en Sevilla y en realidad es un caso. Es un caso. Un en caso, el, un caso, un caso sí, en sí, el Virgen sí, sí. del Rocío, sí. que es el paciente sí. con, eh, con esa neumonía, con esos 62 años y que por lo visto no había tenido eh, o había estado en las zonas de, de riesgo. O Pero sea, había
7: tenido una reunión con, ¿Ah, con sí? gente de fuera. Entonces, sí. eh, ahí están... Sí. Bueno, habrá que seguir la línea, ¿no?, y habrá que seguir la investigación y ver de dónde
6: puede
4: exacto, venir el,
7: el posible contagio. De todas
4: formas, como las cifras van... A mí, a mí me, me gustaría
6: destacar que se está trabajando de una manera, además, no solo reactiva, sino preventiva. No solo ya toda la preparación que se hace este desde el sistema... Nacional de Salud, tanto a la parte pública como privada, en la preparación y actualización del protocolos, sino que también, por ejemplo, se están haciendo pruebas a los pacientes que ya están ingresados por, por afecciones respiratorias, se están haciendo pruebas para asegurarse que no es por coronavirus. Y, de hecho, pues, una de las detecciones ha sido por ese motivo. O sea, que se está trabajando de una forma preventiva y anticipatoria. Así que el mensaje, como decías tú, de de tranquilidad y
4: de calma. Uh -huh. Así es, las cifras van van oscilando, van bailando, los casos van apareciendo y todas esas cosas. Creo que hasta el momento es algo así como 11 casos. No sé si habrá alguno más y todo ese lío, pero vamos. En Sevilla en concreto es un caso nada más en el Virgen del Rocío hasta el momento.
1: Uh -huh. el, eh, de, Alfonso, sé que te tienes que que te tienes que marchar. Eh, Alguna reflexión. Habéis tenido reunión de tráfico esta semana. Eh, Estáis muy pendientes de la evolución del coronavirus desde desde Aspe. ¿Alguna reflexión? Y te dejo seguir sí, con, con tus reuniones. Eh,
6: claro, claro. Con el tema del coronavirus, obviamente, estamos en contacto tanto con el Ministerio como con el Instituto Carlos III y también informando a, a todos los hospitales y, y centros privados de todas las novedades y avances, y avances que hay. Por lo tanto, el, la coordinación y, y, y la información es, es muy fluida y bueno, pues muy pendientes de, de la evolución de, de, esta, de esta alerta. ¿no?
1: Muy bien, pues, eh, eh, Alfonso, alguno, ¿algo más que añadir desde este?
6: vale un buen pues, día. Pues, pues buen fin de semana. te a los andaluces.
1: Te de, Muchas gracias, eh. te, dejo, te, dejo, te dejo, te libero ya. Eh, Manuel, sobre esto del coronavirus, tú conoces muy bien, eh, ¿qué reflexión puedes hacer ya desde tu nuevo rol? Eh? Bueno,
7: el, el, el rol en esto influye poco, desafortunadamente. Ojalá pudiéramos hacer más, ¿no? Pero... Pero yo creo que se está gestionando razonable, muy razonablemente bien. ¿eh? Se está transmitiendo la información adecuada por parte de las instituciones sanitarias. Creo que tenemos la inmensa suerte de que no, no se han dado grandes cifras. Seguirá creciendo con toda seguridad porque está todavía en fase expansiva, pero... Ya he empezado a leer que en China empieza a decrecer el ratio de contagios, el tiempo va a mejorar... ...algunos expertos ya empiezan a hablar de que en uno o dos meses seguramente habrá una significativa caída. ¿eh? En el tema, que en definitiva es un virus muy similar al de la gripe y que debemos interpretarlo como tal. ¿eh? Sin volvernos locos, sin pensar que esto es la debacle ni muchísimo menos... ...que si se fijan en la inmensa mayoría de los ingresados... ...evolucionan favorablemente, la inmensa mayoría... ¿eh? ...y los casos que realmente evolucionan que con gravedad... ...en un alto porcentaje tenían patologías asociadas... ...entonces que hay que tomarlo con cierta distancia... ...tener las mínimas precauciones de higiene, por supuesto... ...que lo que más va a ayudar es una continua higiene de manos... ...las mascarillas ayudan a los que ya lo tienen... ...no a, lo, a todos los demás... Y con eso, y ser mínimamente prudentes, creo que debemos tener la esperanza y la tranquilidad de que se va a controlar en uh -huh. un periodo razonable de tiempo.
4: Claro, así es. Sí. De hecho, esta mañana estaba leyendo ¿no? eh, opiniones y afirmaciones de los epide epidemiólogos de nuestro país y hablaban precisamente de esa situación estacional no y climática que estabas comentando, uh -huh. eh, Manolo, en el sentido de que decían que para los meses pues eh, de la primavera ya incluso con el calor y todas estas cosas que lógicamente que el virus tendría que bajar en, en cuanto a su prevalencia Uh -huh. en nuestro país, ¿no? Que eso supongo, no supongo, sino que es una verdad y una certeza que se, es una buena noticia, ¿no? Esperemos que sea así.
1: Tú dices que vienes de Andalucía eh, Fijaros la reflexión de Inmaculada Salcedo, eh, que es el portavoz del Comité Asesor del Coronavirus de la Junta de, de Andalucía porque lo decía Nacho eh, a través de la interterritorial eh, se han puesto en marcha dispositivos también de atención telefónica para que el ciudadano esté muy bien informado y lo explicaba eh, explicaba eh, algún otro asunto también Salcedo muy interesante
2: No tenemos que estar alarmados porque se autolimitará como el resto de la epidemia, pero que en este caso la mortalidad y la letalidad de este virus es mucho más baja.
1: Por cierto, dentro de unos instantes vamos a hablar de, de eh, salud y de viajes. ¿eh? Eh, va a estar con nosotros la directora general de Global Health aquí con nosotros, con ella Ruscot. Eh, pero fijaros, también he sacado otro otro corte y otra reflexión, la del ministro Illa también recomendando. Bueno, esa es la recomendación del Ministerio, no viajar a los focos eh, donde van surgiendo eh, ese coronavirus.
3: En el caso de que no sea imprescindible, y se pueda evitar, pues es preferible no viajar a las zonas de riesgo, es una medida de sentido común, me parece, y en el caso de que se esté en una de estas zonas, pues por la razón que sea, o de estudio o de profesional, pues seguir las recomendaciones que vayan emitiendo las autoridades sanitarias de estos países.
1: <risa> Cornelia Rusco, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
8: Hola, Fran. Buenos días. Muchas gracias de tenerme aquí con usted. Acaba
1: de llegar de Luxemburgo, ¿eh? Cornelia, eh, experta en, eh, en, bueno, Globality Gel, eh, expertos en eh, seguros eh, para expatriados. Bueno, escuchabas la recomendación del, del ministro. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué casos? Eh, me imagino que con mucha atención, ¿no? Eh, Todas estas claro. semanas, porque os dedicáis a asegurar los, los viajes de, de muchos expatriados, y hay mucha noticia en torno a eso.
8: Sí, sí, exactamente. Pues nosotros, como como de decir, hacemos, ofrecemos eh, seguros de salud internacional para expatriados. Eh, quienes son los clientes nuestros? Son empresas eh, españolas y alemanas, sobre todo, eh, de todos los sectores, industrial, finanzas, ONG, comercio, todo. Y, claro, tienen un montón de expatriados en China. Entonces, claro, nosotros, en, bueno, no quiero exagerar, no son... ...todas las empresas, nuestra, clientes nuestros... ...pero en muchos tenemos un caso por aquí... ...un caso por allá... ...tenemos eh, gente, pues pacientes... Que, es ...que que se han infectado... Eh, ...luego... ...estamos de pánico no... ...y yo creo que lo, lo que todos los camarados... ...aquí han dicho... ...es muy importante de mate, mantener calma... ...mantenerse informado lógicamente... ...aplicar las reglas de higiene... ...bueno, que conocemos todos y claro en la duda quedarse en casa que nosotros eh, tenemos un centro de una plataforma de servicio en, en China y los colegas nuestros pues les hemos dado la posibilidad de trabajar desde casa y claro no son no, no son plataformas de producción industrial entonces claro hay hay eh, nosotros hacemos servicios al cliente que se puede hacer por teléfono y por internet, que lógicamente ahí lo, lo, los colegas nuestras se quedan en casa un, un cierto momento. Pues
1: vamos a seguir hablando con Cornelia Rusco, que ha tenido bien venir a este estudio también. Digo que acaba de llegar también de, de Luxemburgo y es un caso eh, de, de una magnífica compañía muy profesionales y, y, y que están viviendo también todas estas cuestiones del coronavirus. Primera parte del programa reflexión sobre la noticia de esta semana eh, coronavirus y tenemos muchos más invitados que nos están esperando en este programa de, de viernes eh, aquí en Capital Radio.
5: Tradimo, tu Academia Online Financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan
8: solo tienes que escribir un email a contacto.tradimo.com.
0: Para más información, entra en r4.com, llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
9: Argentina rebada puede haber un efecto contagio en América Latina y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes no con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación No
0: te confundas Capital La Bolsa y la Vida El Original Con Luis Vicente Muñoz
8: Cuando crees que no puedes más con el mercado Cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo Cuando una operación fallida te hunde porque no ejecutaste el stop loss. Never give up. No te rindas. Mario Draghi no lo hizo. Pon la radio. Pon Capital Radio.
0: Capital Radio. Siente la economía. <risa> Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco
1: García Cabello. Y muchas gracias eh, a todos los seguidores que están todos los viernes con nosotros, escuchando Valor Salud. Y cómo no también desde el IDIS, la colaboración, desde ASPE, desde COFARES, desde el foro de pacientes, qué interesante es conocer eh, bueno, lo que están viviendo los pacientes todas, eh, todos los días eh, cada, cada minuto y conocerlo aquí porque nos lo cuentan ellos eh, hoy también nos lo van a contar en otro sentido y, y estábamos hablando lógicamente del, eh, del coronavirus que eh, a lo largo de, de todo este fin de semana podemos conocer nuevos, eh, nuevos casos nuevos casos Nacho eh, que se pueden ir dando eh, poco a poco pero que tú has estado en, en una consejería y cuando hablamos de, de, de calma, eh, medios de comunicación, políticos, responsables, yo creo que es una, eh, una máxima eh, muy recomendable en estos momentos. no
5: Es imprescindible, realmente es imprescindible. Y a mí me parece que ahora se da mucha información, pero sin embargo que hay todavía una, una cierta calma, más que la que ha habido en, otros, en otras ocasiones, que posiblemente por porque, bueno, eran menos conocidas o, o lo habíamos no teníamos experiencia o tal, eran mucho más beligerantes internamente, ¿no? Entre pues, el, el propio personal se lo tomaba de otra manera, se asustaba más los profesionales, organizaciones sindicales querían casi tomar el papel de las administraciones y ahora lo están haciendo de verdad muchísimo mejor porque se están quedando en el sitio que le corresponde y están dejando que todo el mundo trabaje con... Eso es importante
7: Yo creo que se está madurando un poco no Yo me acuerdo... La experiencia que es
5: la madre de la ciencia. dirigía un
7: hospital durante la crisis del ébola y la crisis del ébola fue terrible Terrible, ¿eh? mm. Todos los cambios y los mecanismos que tuvimos que implementar para, para una probabilidad remotísima, como, como de hecho tuvimos, que fueron, no recuerdo, de dos, tres casos no más, y, y salieron todos afortunadamente muy bien, pero hubo que implementar cambios y procedimientos tremendos. Y ahora, pues afortunadamente parece que ya poco a poco hemos ido entendiendo que estas situaciones pueden darse, periódicamente y que lo que hay que tener es calma y seguir las instrucciones de los expertos y ya o sea, está, sí, y no sí. volverse locos
5: Afrontarlas desde ese, desde ese punto de vista técnico uh -huh. de conocimiento sanitario y adelante, yo uh -huh. yo tenía una pregunta para los doctores porque lo lo oí ayer y me, me parecía vamos, es la idea que yo también tengo porque normalmente lo de taparse lo del sí. estornudo, lo de la transmisión es en las propias gotitas de saliva no en las que pasa la gotitas no, de solo, sí, no, sí. Solo, no solo por el aire por el aire solo no va a pasar ¿no? Y sí. la vida además que tiene pululando el, el virus no, por eso, es muy pequeña, ¿no? por es eso, muy poca. Es... Sí,
7: pero por eso decían que era casi más importante que la mascarilla el mantener una adecuada higiene de manos, muy periódica, ¿eh? porque en definitiva eh, parece una bobada, pero el sitio donde más bichos hay del mundo es la manilla de una puerta. Por ejemplo... Sí, sí, y, en la manilla, y en
5: las barras del metro. Las
7: barras del metro, tal. Entonces, eh, que, que no es tanto que te pongas la mascarilla, cuando lo vas a coger después con las manos no te vas a lavar y te vas a tocar alguna mucosa, eh, tú, tú mismo, ¿no? Entonces, que lo de la mascarilla de verdad es conveniente para los que ya están contagiados, que no sigan contagiando más, soltando más gotitas por el mundo. Pero para los que no, es mucho más importante que no lo cojan y la, la manera más fácil de cogerlo es a través de las manos. Entonces...
4: Sí, sí, sí. sí así es. Sí, así es, así es, es sí. por las gotitas. No, no, está, <ríe> claro, está, claro, está claro, lo ha dicho perfectamente el doctor Vilches. ¿no? Y en ese sentido, pues yo lo único que me podría añadir, ¿no? Es que aquellas personas ¿no? que, que pueden tener esos primeros síntomas o que parece que son síntomas, ¿no? Que puede ser una gripe, que puede ser un catarro, que puede ser, en, en este caso, pues la situación que estamos viviendo, pues eh, lógicamente, pues ser especialmente cuidadosos, ¿no? Quiero decir que muchas veces. De decimos, oye, pues eh, salimos a trabajar, vamos al colegio, vamos a, hacemos nuestra vida normal y en una situación de estas de, de patología, pues eh, no nos damos cuenta de que somos un foco de transmisión, sea de un catarro, sea de una gripe, o sea, en este caso, de un proceso respiratorio, como es el caso uh -huh. del coronavirus, ¿no? Y en estos casos es muy, muy importante, pues las medidas que estaba diciendo el doctor Vilches, y especialmente ese lavado de manos. Como ¿no? digo,
1: está la tertulia con nosotros, Cornelia Ruscot desde Globality Health. Yo te quiero hacer una pregunta que bueno, puede tener muchos, eh, muchos sentidos, ¿no? Pero ¿cómo hacer en estos momentos un viaje seguro, ¿no? Eh, y sobre todo, ¿cómo hacer un viaje seguro? Bien asegurado, ¿no? <risas> bueno, lo del... del... Si sí, yo vas a decir que tienen que utilizar Globality gel? claro. <risas> <risas> Adelante. O, o no hacer viaje de no hacer directamente, viaje. ¿eh? Eso es
8: probablemente lo más seguro. Eh, de regla general, para hacer un viaje... Eh, yo pienso lo más importante es intentar de evitar la sorpresa. Sabemos todos que un viaje es sorpresa, es eh, eh, sinónimo casi, pero eh, cuando te vas viendo fu viviendo fuera o, o, o de viaje profesional, intenta prepararte lo máximo y es sobre todo con lo que con, con, eh, concierne la, la salud. Eh, un ejemplo, de, me desplazo para dos años vivir en Luxemburgo, como es mi caso. Soy alemana, vivo en Luxemburgo. Una de las primeras cosas que he hecho es enterarme eh, dónde encuentro un, un médico, dónde encuentro un hospital, eh, cuáles son los idiomas que se hablan, eh, etcétera, etcétera, para, para evitar que en el caso de una emergencia médica uno de mis niños está enfermo, que no sea este el momento que empiezo a enterarme de dónde encuentro un médico que hable alemán, en mi caso, ¿no? Uh -huh. Y esto, lógicamente, con un buen seguro de, de viaje o de, de, de expatriación, eh, bueno, hay varios, lógicamente, y hay algunos que te ofrecen el servicio que va, que va junto, ¿no? Que esto, plataformas donde te puedes... Eh, eh, buscar un consejo telefónico, como ya lo hemos dicho aquí, que es muy importante, ¿no? Que estoy en Kuala Lumpur, eh, no sé dónde, a quién dirigirme. Es importante tener alguien que me dé una asistencia telefónica o personal que me ayude, que me, bueno, que yo, yo creo que es uh -huh. mucho en la información y la preparación del viaje.
1: Y cuando hablamos de salud, eh, hablamos de salud y, y, y viajes ya de forma recurrente, ¿no? Eh, uno va viajando por. Eh, ...por el mundo, por, por Europa... ...como son muchos de vuestros asegurados... ¿qué, qué, ...¿qué es lo que hay que tener presente en primer plano, Cornelia?
8: Bueno, yo creo que no, no se debería irse de viaje sin seguro... ...porque claro, eh, yo misma viajo un montón... ...y eh, toco madera que hasta ahora no me, ha, no, no me ha pasado nada... ...pero puede ocurrirse muy rápidamente... ...y de repente te encuentras en otro país... ...donde a lo mejor no hablas el idioma... Y claro, hablamos todos un poco inglés, o bien inglés hasta, eh, pero luego lo que es el inglés eh, que se refiere al cuerpo y a, a elementos médicos es muy difícil, es muy difícil y ahí eh, se necesita preparación y, y, y otra vez una asistencia, alguien que te ayude, que se quede a tu lado. Y ahí pienso que las empresas pueden ofrecer muchas cosas buenas a los, a los empleados. Eh, como en el caso nuestro tenemos este, estos programas de eh, estos programas de acompañamiento uh -huh. que ofrecemos y, y bueno es importante también que las empresas estén conscientes de los riesgos porque tenemos, yo conozco muchas empresas que todavía hoy eh, mandan a alguien vivir en China para dos años que se que sale con la familia y que solo le dan un viaje de eh, un seguro de viajes. Cuál, explico. La diferencia entre seguro de viaje y seguro de expatriación es, eh, bueno, que nosotros incluimos preexistentes, por ejemplo. Uh -huh. Pues me voy eh, fuera a vivir con un niño que tiene diabetes, pues un, un, un pequeño seguro de viaje no me sirve gran cosa, ¿no? Porque eh, a lo mejor excluye las preexistentes o, o bien también se neces necesitan... Bueno, cuando vives fuera necesitas la misma cobertura como cuando estás en España, ¿no? Se uh -huh. necesita todo tipo de, de, de coberturas para estar seguro de cuando tiene que, que cuando vas a ver un médico en ambulatorio, um, eh, que esto esté bien reembolsado. Y Pero es más de las, las propias coberturas que son, como digo, la, la asistencia. Hemos tenido un ejemplo. ¿Puedo, tengo, bueno. Tengo sí, sí. tiempo. Sí, sí. <ríe> hemos tenido un caso eh, muy grave, un, un joven eh, que estaba trabajando... Esto en... ha ocurrido de verdad, ¿no? Lo sí, 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 es sí, un sí, caso sí. que hemos es sí, sí. una gran empresa industrial alemana, que el año pasado un joven trabajando en Arabia Saudita, eh, que está de repente afectado eh, por un, un tumor de cerebro agresivo, que se desarrolla uh -huh. muy rápidamente, nos con ha contactado un centro de servicio nuestro y para ver qué, a qué hospital eh, dirigirse. Entonces lo que han hecho los colegas de, de la zona, nos han contactado los médicos nuestros, han dicho, pues mira, él, 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 hay un, un, una muy buena clínica ahí donde le pueden eh, operar sin problemas, muy, muy buen nivel eh, médico internacional, perfecto, pero lo que pasa es que es tan agresivo que nosotros tenemos miedo que este chico... ...bueno, recupere... ...y para, para tener un ámbito... ...en el cual recupere mejor... ...que tengan, tenga las mejores eh, chances... De, de, ...de volverse bien otra vez... ...sería de estar en su entorno... familiar. ...entonces lo que hemos... ...ahí pues contactamos el, el joven... ...y le ofrecimos de contactar su... Uh -huh. ...su empresa... ...explicamos la, la situación... ...y con ellos nos metimos de acuerdo... ...que lo transportamos... Eh, ...de vuelta a Alemania, a Hamburgo en este caso que lo ingresemos en un hospital, en una clínica privada para hacer la operación, para permitir luego sus amigos y familiares de venir verle eh, durante la, el periodo de, de recuperación. Y, y ahí empiezan los detalles que realmente pienso que ofrecemos un servicio fenomenal a las empresas, porque claro, luego eh, habían unos colegas de Recursos Humanos que dicen, ah, pues entonces metemos fin a, a la expatriación. Lo sacamos del, del, del contrato de la póliza uh -huh. y lo metemos de vuelta en el sistema público. Pero, claro, las clínicas privadas en Alemania, en Alemania cuando vienes del, con un seguro público, la seguridad social... Te, te, te hacen esperar un poco más tiempo que, que cuando vienes con otro, puede, puede pasar, no siempre, uh -huh. ¿no? Pero entonces ahí había una, un intercambio eh, muy, muy bueno, muy constructivo para el bien del paciente con la empresa, con el servicio médico nuestro y de la empresa para exactamente encontrar cuál es la solución perfecta para darle todas las chances posibles al paciente de, de, de recuperar sí, sí. su salud rápidamente. Y eso, la verdad, que yo creo que eso es, eh, es muy, muy, muy importante. Manuel, no
7: es que, que el tratamiento no es única y exclusivamente la intervención quirúrgica. Eh, sí, eh, ¿no? lleva, lleva muchísimas más cosas. Claro. Eh, ponte, ponte en situación, ¿de qué te sirve estar recién operado y solo en un país eh, uh -huh. a, a un, muchísima distancia de tu entorno familiar que te pueda echar una mano de tu entorno claro. de amistades. O sea, que, que hay que pensar que el tratamiento, insisto, no es solamente que te atienda el médico en ese momento o que entres en quirófano y salga uh -huh. bien, que afortunadamente es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones, uh -huh. sino que hay que ver todo el entorno de alrededor que es lo que al final ayuda a recuperar al paciente. Yo, yo tenía una, una pregunta porque es que, la variabilidad de los servicios sanitarios es tan grande ¿eh? en todos los países del mundo que debéis encontrar situaciones mmm, tremendamente dispares, ¿no? Porque sí. hay, hay países con sistemas... De financiación pública, otros de financiación sí. privada, otros que simplemente no tienen prácticamente sistema sanitario y hay que buscarlo sí. fuera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo gestionáis toda esa diversidad? Sí. Eh, porque no debe ser nada fácil.
8: No, no, no es nada fácil. Somos especialistas. Hacemos, sí. nos, nos dedicamos exclusivamente a esto. No hacemos otros riesgos, nada. Solamente esto. Y trabajamos con plataformas, con centros de servicios en, en el mundo entero. Nosotros, para darte unas cifras, nosotros en, en Luxemburgo somos 120 personas los centros de servicios ju eh, nuestros en el mundo son 700 personas que trabajan eh, juntos para exactamente proponer estas soluciones. Y supongo y... que
7: tenéis tenéis por áreas, tenéis redes ya organizadas de centros Exacto. en los que tenéis... Exacto.
8: Y ahí, eh, otra vez, es la información que es clave. Eh, hemos tenido otro caso eh, hace año y medio en China, alguien que estaba en una provincia donde no había eh, hospital internacional. Porque... y, y pero no pasaba nada porque lo, lo, los médicos nuestros dicen... Pero ahí hay un, un, un hospital eh, público que es fenomenal. Lo que pasa es que, no, que solo hablaban chino. Uh -huh. Y entonces lo que nosotros... Y, y claro, cuando viajas solo y te encuentras en, este, en esta situación que te sirve un hospital fenomenal si no puedes comunicar? Entonces, lo que nosotros hicimos, no pasa nada, mandamos el paciente ahí con y organizamos un traductor un que se queda claro. todas las mañanas con, con, con el paciente porque, para estar ahí presente durante todas las eventuales, eventuales visitas médicas que pasan normalmente en la, por la mañana. Y por el resto del día también organizamos un... Eh, una enfermera, que es, porque claro, en lo, los hospitales públicos en China no hay enfermeras eh, para lo del, 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 del nursing que fuera de, de, de lo ¿Sí? medical, uh -huh. entonces para dar asistencia. Y eso ya me he dicho, joven si a mí me pasa esto, que estoy viajando en China, no tengo la información, ¿cómo lo sé? Yo ni siquiera uh -huh. sé cómo, cómo funciona un, un hospital en España, ni pues idea. Sí, sí. Los eh, conozco Fernando. solo en mi país. pregunta ¿Sí? Fernando. Sí, yo tengo una, una cuestión.
4: Eh, que Estaba viendo estos días en, en la televisión, ¿no? El tema de los, precisamente con el tema del coronavirus, ¿no? el tema de los Erasmus, ¿no? de nuestros, de nuestros jóvenes que van a estudiar a Europa, a los diferentes países y que uno de los, una de las preocupaciones de los padres, ¿no? y yo ya tengo hijos que están ya fuera de esa edad, ¿no? pero han pasado también por esa experiencia de Erasmus, es precisamente esa tranquilidad y esa seguridad de que su salud eh, quiero decir, está cubierta, ¿no? Sobre todo cuando te encuentras a, a distancia. La cuestión está relacionada con el tema de, si habéis notado un incremento, ¿no? Desde el punto de vista del aseguramiento de este tipo de personas que son además expatriados, temporales, pero son expatriados y que están viviendo en diferentes países, eh, fundamentalmente en el, los países del contexto europeo.
8: Sí, para nosotros estudiantes siempre son un, bueno, muy a menudo nos contactan para un seguro. Uh -huh. Es cierto, es muy importante.
1: Pues estamos conociendo eh, Globality Health un poco más desde la experiencia con la visita de Cornelia hoy a los estudios de, de Capital Radio vamos a hacer, eh, se queda con nosotros te quedas con nosotros en Tertulia, eh, Cornelia sí. y puedes participar también con nosotros eh, y, y enseguida vamos a hablar de dos asuntos eh, que como decía antes es costumbre en este programa eh, siempre hablar de pacientes
0: La tertulia en valor salud. Noticias y reflexión desde todos los puntos de vista.
1: Saben ustedes que tenemos costumbre siempre de contactar con la eh, Organización Nacional de Trasplantes, eh, que, por cierto, ha registrado eh, un total de 798 desplazamientos aéreos durante 2018 de equipos y órganos para su posterior trasplante. Un dato que supone incrementos del 38% en, eh, en estos operativos en los últimos cinco años y del 11% con respecto a 2017 del total de operaciones aéreas realizadas el pasado año. Les pongo un dato encima de la mesa. Seis de ellas fueron ejecutadas por compañías eh, privadas, 192 por aerolíneas comerciales y estos operativos son posibles también gracias a la colaboración de, de AENA y de las compañías aéreas así como la gestión de la ONT encargada de coordinar todo este proceso. Sara Sánchez es enfermera, coordinadora de trasplantes de la ONT. Querida Sara, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, muy buenos días. ¿no? Bueno,
1: pues eh, decía yo eh, que una Organización Nacional de Trasplantes que ha registrado unos datos eh, fantásticos donde un denominador común es la colaboración, ¿no, Sara?
2: Sí, efectivamente. Eh, mucha gente cuando eh, habla con nosotros nos dice que cómo es posible que, que salgan también las cosas eh, cuando hay tantos factores que influyen en un operativo de trasplante. Eh, pues claro, cuando tienes que trasladar, por ejemplo, pues un riñón, un corazón desde Sevilla a Coruña... Uh -huh en menos de cuatro horas pues pueden pasar muchas incidencias y la verdad es que eh, los datos son increíblemente buenos y siempre decimos que bueno que el mérito no es solamente nuestro de la unt eh, es debido a toda la gente que colabora con nosotros en cada operativo de trasplante que es que es una gran cadena humana que la verdad es que es emocionante, yo llevo trabajando diez años como coordinadora de trasplante y todavía me sigo emocionando en cada guardia porque pues desde las compañías privadas, comerciales, desde los taxis, taxistas, guardia civil Estado eh, Mayor del Aire, personal sanitario, aeropuertos, tripulación, personal de tierra, los aeropuertos, en fin, todo el mundo es como una gran cadena humana,
8: uh -huh.
2: que todo el, todo el mundo pone su granito de arena para que ese órgano llegue a su destino en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones posibles, y a las es que es muy emocionante ver como desde que descolgamos el teléfono y decimos que llevamos de la UNT, pues todos son puertas abiertas y gente dispuesta a ayudar y a colaborar ¿no? para que para que Serrano llegue a su destino. Y, y desde que esa es llamada el... se
1: produce, Sara, muchas sensaciones, ¿no? Eh, pero hay un aspecto eh, que en la medicina yo creo que es muy importante y que lo hacéis todos los días muy bien, que es la, la propia humanización, ¿no? De, ¿Estáis colaborando a esa humanización del sistema
2: sanitario? Eh, sí, desde aquí, bueno, desde la UNET imparte un curso de comunicación, en eh, crítica se llama curso de comunicación de situaciones que, bueno, básicamente es dotar eh, a toda la gente implicada en la donación de trasplante aunque también a veces se extiende a, a, a más personal ¿no? del, del hospital porque finalmente eh, la donación está presente en todos los aspectos de, de la vida ¿no? y también del hospital y básicamente damos herramientas a los profesionales sanitarios para que eh, sepan cómo manejar situaciones eh, difíciles por ejemplo pues eh, como sabes pues la entrevista de donación o el tratamiento de la donación se plantea en el peor de los momentos, que es el peor de los escenarios, que es cuando te acaban de comunicar que un familiar, un, un ser querido tuyo ha fallecido. Entonces, en ese momento, que es un momento de dolor, de confusión, pues se plantea la donación y por desgracia es que es el único momento que podemos plantearlo, no tenemos otro, tiene que ser ahí cuando fallece una persona. Entonces, eh, claro, el cómo eh, te acerques a esa familia y cómo planteas la donación o cómo esa familia sienta que se le ha comunicado el fallecimiento, pues va a depender eh, mucho el eh, que esa familia esté más lúcida para tomar decisiones, uh -huh. con lo cual es importante pues, saber cómo actuar, ya no solamente solo para la donación, sino para que esa familia se sienta ayudada. Siempre decimos que el curso de comunicación lo impartimos eh, se, nació en los años 90, eh, cuando vio, se vio que había una gran influencia en cómo una familia, eh, en función de cómo se sentía tratada, pues era más probable o no, eh, o más favorable o no, la donación. Pero luego, como te digo, se ha extendido a todo porque todas las familias que están en duelo, cuando han perdido uh -huh. familias, sean donantes o no, pues merecen un trato adecuado y que los profesionales sanitarios estén formados para, a, para tratar y, y ayudar a una familia que está en duelo.
1: Muy bien, no sé si algún contertulio, Fernando ¿quieres sí. algo con, sí. con Sara? Sí, sí
4: hola Sara, ¿qué tal? Buenos días
2: hola. Fernando buenos Lo
4: eh, eh, primero felicitaros ¿no? por la labor que estáis haciendo, que es impresionante, ¿no? Y además España pues efectivamente es referente en, en trasplante pues en el mundo, y esto no lo tengo que decir yo porque lo sabemos todos, ¿no? O sea, que enhorabuena mi, mi pregunta está relacionado no tanto con el trasplante de órganos ¿no? Como con el trasplante de médula ósea ¿no? Que yo creo que es una de las facetas importantes también desde el punto de vista informativo y formativo bueno. también de los profesionales y de la población en general desde el punto de vista de sensibilización. Y ahí, eh, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué, qué es la, ¿Cuáles son las últimas medidas que estáis aportando desde el punto de vista, de, ya digo, de conocimiento y de formación?
2: Eh, bueno, ahí eh, Jorge Galloso, que es el médico hematólogo encargado del Plan Nacional de Médula Ósea, eh, es el que mejor quizás podría informar sobre todo esto, pero claro. básicamente pues se ha impulsado muchísimo... Eh, eh, la donación de médula ósea, especialmente en gente joven, porque, eh, hasta hace unos años, el límite de edad para donar médula estaba en 60 años. Pero, bueno, pues después de las últimas investigaciones, se eh, ha decidido acortar a 40 años. Que el donante ideal sería, pues, eh, un varón, sobre todo, entre 18 y 40 años. También puede ser solamente las mujeres, obviamente, pero el perfil ideal sería, pues, un varón entre 18 y 40 años. Entonces, pues, desde aquí sí que se ha hecho, pues, muchísima, eh, Muchísimas eh, acciones para incentivar la donación de médula ósea y, efectivamente, por los, resultados, los últimos resultados, uh -huh. es que ha subido muchísimo la donación de médula ósea, sobre todo de gente joven, que era lo que, lo que se buscaba.
1: Sí, te quiere, preguntar, te quiere preguntar Nacho Nieto, un, rápido, porque nos sí, están no, entrando más invitados. Más que preguntarle, <risa> era, eh, aprovechando sí.
5: esta conversación con Sara, pues felicitar a ese, ese trabajo que están haciendo todos los profesionales que trabajan en la. En, en la donación de, de, de órganos y en los trasplantes he tenido yo, eh, bueno, pues obviamente mucha relación, claro. especialmente con alguno de ellos, a, a Fernando, que, que bueno, eh, esa labor que hacen, que decía ella, con los familiares en el peor momento y lo que consiguen, no lo sabe más que el que ha pasado por ello o el que trabaja. Eh, en este asunto muy cerca uh -huh. y creo que de verdad que merece una felicitación y una, una enhorabuena tremenda, sobre todo por el beneficio tan grande que después conseguimos.
1: Pues con eso vamos a acabar, Sara, felicitándote gracias sí, sí. Pues eh, gracias, gracias, gracias a, a la enfermera coordinadora de trasplantes de la ONT. Sí, muchísimas gracias. Sí, momento, no, no, nos gusta sí, de vez en cuando conocer sí, información vuestra. Sí,
2: perfecto. Antes de colgar, sí. quería agradecer en nombre de la, de la Organización Nacional de Transplantes y de todas eh, y cada una de las personas que han recibido un órgano, gracias a todas las la personas que os decía, que os nombraba antes, que muchísimas gracias y por supuesto a todas las, las familias que en el tercer momento de su vida han dicho que sí a la donación y en el momento de más dolor de su vida han sido capaces de pensar en, en, en los demás y dar una segunda oportunidad de vida a personas que lo necesitaban.
1: Gracias, Sara, por estar con nosotros.
2: Gracias. 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 Por
1: cierto, eh, siempre hablamos, como digo, con, eh, con el foro de, de pacientes. Creo que tenemos a Mariano Pastor, que es presidente de FENAE, de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Raras Respiratorias. Eh, querido Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
9: Hola, buenos
1: días. Muchísimas gracias. Eh, sé que llevas un rato esperando, pero lo bueno de esperar en Valor Salud es que son temas muy interesantes, ¿no, Mariano? Sí,
6: sí, sí. la verdad
1: es que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Fenaer, cuéntanos eh, tus objetivos eh, en estos momentos donde cada vez más esas enfermedades raras, eh, en tu caso respiratorias, juegan un, un papel muy importante y de mucha actualidad. Sí.
9: Bueno, la federación eh, representamos a todas las patologías respiratorias, eh, las raras y las no raras. Eh, pero, bueno, en estos días que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras de los pacientes se concentra precisamente en esas, como son el déficit de alfa-1-antitripsina la fibrosis pulmonar idiopática, hipertensión pulmonar, pulmonar fibrosis quística el infangio miomatosis uh -huh. y disquinesia primaria espero no haberme dejado ninguna, uh
1: -huh. estas
9: son las principales enfermedades po eh, poco frecuentes. Y sobre todo,
1: Mariano, eh, vuestros objetivos, corrígeme, mejora de la atención que reciben todos los enfer enfermos respiratorios y la concienciación ¿no? de la opinión pública, por eso te estamos claro. llamando.
9: Claro, concienciar la opinión pública y, y también al personal sanitario pues, para, para diagnosticar eh, la mayoría de las enfermedades, algunas de las enfermedades respiratorias raras, eh, no son tan raras, eh, pero... Están muy poco diagnosticadas Se sufre de infradiagnóstico Entonces si estuviéramos diagnosticados Todos los que somos Quizás no seríamos tan pocos De ahí nuestra labor De, de favorecer el diagnóstico uh
1: -huh. Mariano, yo lo, lo digo siempre Cuando hablo con el foro de pacientes Y, y con eh, distintas enfermedades Y perfiles de enfermedades eh, Que tienen muchos enfermos Y algunas no las conocemos lo suficiente Qué importante es la cercanía Del que tienes al lado, ¿no? de, de la familia en este caso Claro
9: ¿no? Claro, claro. Es muy, muy importante. Bueno, de la familia y de otro, en las enfermedades poco frecuentes es muy importante también el contacto con otros enfermos que tienen tu misma enfermedad. Hay que reconocer en cuanto te, te diagnostican eh, una enfermedad poco frecuente, estás perdido, te crees que eres el único. Entonces, bueno, ahí las asociaciones ejercen una labor muy importante de, de acompañamiento y orientación. Uh -huh. al aceptable
1: a sus familiares. Uh -huh. ¿Alguna cuestión para Mariano eh, de la de la tertulia? Porque te, te vamos a agradecer muchísimo, eh. eh Mariano Pastor, presidente de Fenaer, Federación Nacional de Asociación de Enfermedades Raras Respiratorias, que estés con nosotros en este viernes aquí en Valor Salud. Muchísimas gracias y saludamos a todas las las familias que, que sufren pues esta enfermedad. Gracias, eh.
9: Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, eh, por cierto, Manuel, la incorporación, eh, pues prácticamente la semana que viene ya, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. La semana que viene entramos ya de, de lleno. No. Y, y cuando uno tiene tanta experiencia en el sector de la salud, de la sanidad y entra en una compañía tan, eh, tan interesante eh, en otras circ circunstancias de recursos humanos se llama el onboarding, ¿no? que sí, es la, eh. la, la, los primeros metros, ¿no? Pero ¿cómo van a ser los primeros metros de Manuel
7: Bircher en Johnson Johnson? Pues mira seguro que intensísimos porque solamente por el número de correos que estoy recibiendo ya <risa> no es que hay, hay un plan de, de inmersión tremendamente completo y Johnson Johnson es una una compañía que piensa muchísimo en sus, en sus trabajadores y la verdad es que me ha sorprendido porque lo tienen perfectamente estructurado. Fíjate si está tan estructurado que los, los cirujanos eso lo entendemos muy bien porque te dan hasta un checklist de, del, del onboarding de todo lo que tienes que ir haciendo y ir marcando, de pues me he asegurado de que tengo todo lo que necesito, de que conozco a la gente de alrededor. De que Esa es una compañía seria. Una compañía muy seria. Una compañía muy seria. Una compañía muy quirúrgica. Seguiremos hablando. <risa> Enhorabuena, Manuel. Gracias. Muchas gracias.
1: Cornelia, eh, Globality Gel, muy presente en España. Eh, de, seguiremos hablando contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buen, buen regreso a Luxemburgo. ¿eh? Muchas gracias. Y y me imagino que tú estás la segura en el viaje, ¿no? <risa> y muchos saludos gracias, para todos. Gracias por estar con nosotros. Mira Yo... con qué saludos y con qué sonido nos despedimos, ¿eh? Esto, esto es un taconeo, ¿eh? Es el taconeo de, de Sara Baras Porque eh, hay un espectáculo en Jerez eh, este fin de semana donde Sara Baras va a ser protagonista, va a cumplir eh, pues eh, muchísimos eh, años de mucha experiencia, y de mucho espectáculo, y sobre todo eh, su taconeo es ya famoso en toda Europa. Ahí está, ahí está, mira, lo vieron, lo mira. El próximo viernes, Más Salud y Sanidad, tertulia de mujeres directivas del sector salud, el próximo viernes aquí, en Capital Radio y en Valor Salud. Que sean ustedes... Muy felices. Eh, calma con el coronavirus. Eh, seguiremos conociendo más datos y nos quedamos con Sara Balas. Adiós.
5: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.